0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería de pesca, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad de Juan, muy buenos días
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria
0: Bueno, un nuevo fin de semana empezamos con el Onda Agraria por supuesto del sábado, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí
1: Bueno, pues vamos a conocer esta mañana una iniciativa muy interesante, la Plataforma Tierra que presenta Cajamar con la ayuda del director de innovación agroalimentaria... ...que es Roberto García Torrente... ...vamos a obtener y a analizar datos del sector agroalimentario... ...y creo que nuestro protagonista van a ser las fresas... ...con Elisa Plumet, como hacemos cada sábado... ...vamos a conocer el posicionamiento de las figuras de calidad... ...las denominaciones de origen y la IGP... ...ante el etiquetado de Nutriscore... ...nos acompañará doña Rebeca Vázquez Poza... ...que es la coordinadora general de Origen España... ...repasaremos la actualidad en las redes sociales... ...con Alfredo Zamora... ...vamos a conocer también una beca muy interesante... ...de investigación en el ámbito de la agroalimentación con la ayuda de Pilar Martínez, que es coordinadora de proyectos de alimentación sostenible de España de la Fundación Daniel y Nina Caraso, y analizaremos la situación del sector lácteo con don José Antonio Bolívar, el ex veterinario y presidente de la cooperativa Alba Ganaderos. Y por supuesto repasaremos la actualidad que nos ha dejado la semana, los principales precios agrícolas y terminaremos charlando con Jorge Ron sobre el tiempo que nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
0: Bueno, pues como siempre, mucho trabajo por delante, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter arroba, onda agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. La nueva administración estadounidense de Biden mantiene sin cambio, los aranceles que afectan a los alimentos españoles en su última revisión periódica. La oficina del representante de comercio exterior de Estados Unidos considera innecesario en este momento ni subir ni bajar los aranceles que aplica a las importaciones de determinados productos procedentes de España, Francia, Alemania y Reino Unido desde octubre de 2019. Por su, pas, por su parte, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha subrayado que es pronto para que la nueva administración de Estados Unidos revoque estos aranceles y que el gobierno español está en contacto con la Comisión Europea para que agilice los encuentros con la nueva administración norteamericana.
1: Finalmente, el gobierno filipino autoriza la entrada de carne de vacuno española. Las negociaciones mantenidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la interprofesional Vacuno, en representación del sector de vacuno de carne, han llegado a buen término y más de una veintena de empresas han quedado homologadas para vender en este importante mercado asiático. En esta última ronda de negociaciones se ha firmado el acuerdo sanitario como paso final a que se haga efectiva la apertura de mercado y se ha procedido a la publicación de lista de empresas autorizadas para exportar a aquel país.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante algunas informaciones surgidas durante los últimos días, afirma que es rotundamente falso y carente de cualquier fundamento que se pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la política agraria común o que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. El Ministerio ha insistido en que cuestiones como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos, los ecoesquemas y todos los restantes conceptos permanecen en estos momentos en debate y pendientes de decisión.
1: Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en enero de este año el Grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas incrementó su peso en la cesta de la compra del IPC en un 21,2% en relación con un año antes pasando de representar el 19,49% a un 23,62%, 4,13 puntos porcentuales más. A lo largo del mes de enero, dicho grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas incrementó sus precios un 0,9%, elevándose un 1,7% interanual.
0: La Agencia de Información y Control Alimentario contará en 2021 con 8,3 millones de euros, un 32% más que en el curso pasado, destinados a reforzar sus labores de control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición por parte del departamento de 580 sanciones por 879.000 euros. Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.
1: La Asociación Valenciana de Agricultores elabora un informe, a partir de datos de Eurostat y del Ministerio, en el que se observa que las importaciones cítricas procedentes de países terceros con destino a la Unión Europea batieron en el año 2020, de enero a octubre, un récord histórico con una cantidad de casi 2,2 millones de toneladas, tras incrementarse un 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Sudáfrica se consolida como el primer país exportador de cítricos a la Unión Europea, copando el 44% de las importaciones totales y un aumento del 25% en comparación con la campaña precedente.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta la campaña promocional Mira al Origen que lanzará la red rural nacional en el medio urbano para informar y concienciar a la población española sobre la importancia que tiene el medio rural invitando a dirigir la mirada al origen con la intención de recalcar lo positivo y todo lo que el trabajo agrario y el medio rural aportan a la sociedad en general. Esta campaña genérica tiene una duración prevista de 6 semanas a la que sucederán oleadas de recuerdo en primavera y otoño de 2021. Además, se han elaborado materiales adaptados para llegar a los potenciales beneficiarios de los programas de desarrollo rural. El acto de presentación tuvo lugar en el lucernario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y contó con Roberto Brasero como maestro de ceremonias.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
0: Buenos días. Seguro que muchos enamorados se eh, encantaron por este producto la semana pasada para celebrar San Valentín hablamos de las fresas españolas un alimento que continúa con su expansión mundial, las gestiones de Freshuelva y Fepes han hecho que el mapa haya confirmado que la fresa española puede exportarse a Canadá esta
2: autorización ha sido posible gracias a que nuestro país acepta los requisitos requeridos
0: por Canadá en relación al certificado fitosanitario tras el análisis realizado por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria en relación al análisis de riesgo de plagas para frutos de fresa enviado por la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria del Ministerio. En un primer momento todos los envíos de fresas serán sometidos a inspecciones. Hay que señalar que la provincia de Huelva produjo 250.000 toneladas de fresas durante el pasado año,
2: un 80% dedicada a la exportación. Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos, nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero, contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva esto es un chaparrón esto una tormenta y esto un monzón. del cielo pueden caer muchas cosas pero nunca ayudas domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC infórmate en tu oficina o en Bankia.es Bankia, así de fácil financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia Onda Agraria.
1: Y esta mañana lo que queremos conocer, así bien tempranito, es una iniciativa que ha sido presentada esta semana con la participación, entre otros, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Queremos conocer la plataforma Tierra, una iniciativa puesta en marcha por Cajamar, que lo que busca es crear una comunidad de conocimiento para retroalimentar el sector agroalimentario. Y nos acompaña esta mañana aquí en Onda Agraria don Roberto García Torrente, que es el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar. Roberto, muy buenos días y bienvenido a Andagraria.
3: Eh, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a, a compartir este rato con vosotros.
1: Eh, Roberto, ¿cómo nace la, eh, o sea, cuándo nace la idea de crear esta plataforma que luego conoceremos un poquito más adelante?
3: Bueno, la idea surge hace ya un cierto tiempo, no, pues casi que dos años, ¿no? y bueno, un poco pues siendo conscientes de todos los cambios tecnológicos que se están produciendo a nivel de la sociedad en general, ¿no? y bueno, pues nosotros por el vínculo que tenemos con el sector agroalimentario pensábamos que teníamos que bueno, apoyar, impulsar en cierta forma que todas esas tecnologías pues, llegasen a, a todos los agentes de la cadena alimentaria. Y bueno, lo único que, bueno, empezamos hace dos años, pero la verdad es que, bueno, ha salido casi que a raíz del confinamiento cuando le hemos dado el gran impulso y en los últimos nueve meses pues, hemos conseguido ya que, que sea una realidad.
1: ¿Y en qué consiste esta plataforma Tierra? en que, que Cuando yo he dicho, estamos hablando de una comunidad de conocimiento, ¿en qué consiste y para quién ha sido diseñado? Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, consiste en que al final cada vez eh, bueno pues hay más información disponible, cada vez hay más medios para poder recoger eh, información de todo lo que está ocurriendo, no, desde lo que pasa en los mercados hasta lo que pasa en nuestra, en una explotación agraria, ¿no? y que en función de, del tratamiento que hagamos de esa información, de todos los datos que podamos recoger, pues vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿no? y mejores decisiones desde qué plantar en función de lo que van demandando los mercados a cómo cultivar para que seamos más lo más eficientes posible y utilicemos los menores la menor cantidad de insumos posible y, por tanto, pues seamos pues, pues más rentables también. ¿no? Y, bueno, pues un poco es eso es eh, todas estas cuestiones que ahora mismo están, todos, estamos todos hablando, del Big Data, de la inteligencia artificial, pues eh, intentar eh, aplicarlo a, a todas las fases de la cadena de producción de alimentos. Y, bueno, como digo, pues eh, queremos que llegue a todos, ¿no? Queremos que llegue a los pequeños eh, agricultores, pero queremos que llegue también a las cooperativas, a la industria alimentaria, queremos que llegue también a, a la industria auxiliar y, bueno, pues hasta a las cadenas de distribución y, si puede ser, pues al consumidor, ¿no? Yo creo que existen herramientas para que ahora estemos todos intercomunicados y que al final, pues, todos seamos lo más, lo más eficientes
4: posible. ¿no?
0: Sí, Roberto, muy buenos días. ¿Cómo va a funcionar la plataforma Tierra? Es decir, nos hablas de esos pequeños agricultores, esas cooperativas. ¿Va a ser una plataforma abierta? ¿Van a tener oportunidad de, de, de intervenir, de publicar o, o de hacer comentarios? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el funcionamiento?
3: Sí, un poco el objetivo que nos planteamos con la plataforma es eh, que bueno, se llegue a constituir como la gran comunidad del sector agroalimentario donde todo que pueda participar, todo el que quiera participar, ¿no? Un poco lo que nosotros decimos es que queremos democratizar la tecnología, ¿no? Que todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando, que muchas veces pues parece que solo las pueden implementar grandes empresas, pues eh, facilitar que pueda llegar a, a cualquiera, no, independientemente de, de su tamaño, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, crea, eh, queremos que bueno que el registro en la plataforma pues sea totalmente abierto, que pueda, eh, pues eso intervenir, como digo, desde el pequeño agricultor hasta la gran industria, ¿no? Y bueno, pues eh, la mayor parte de los servicios van a ser gratuitos eh, y bueno, como queremos también que los servicios que se ofrezcan no solo los generemos nosotros, sino que hay ahora mismo pues, muchas empresas trabajando en el desarrollo de, de servicios avanzados para el sector agroalimentario, pues queremos que también pues, nuestra plataforma sea una vía para poner en contacto a esas empresas que están desarrollando nuevos servicios con los usuarios finales y, bueno, pues esa parte a lo mejor sí tendrá un pequeño coste, sobre todo porque, bueno, pues que hay que ayudar a esas empresas que desarrollan eh, esos nuevos servicios a que tengan una, una cierta rentabilidad, ¿no? Sí. Pero, bueno, pero todos los servicios que nosotros desarrollemos, pues, bueno, pues de hecho ya están disponibles y ahora mismo son todo, todo gratuito
1: Roberto, ¿y qué tipo de información se va a poder encontrar un, un productor, un agricultor, por ejemplo? ¿Qué tipo de herramientas que realmente le van a ser muy útiles porque va a decir, oye, esta información para mí es muy importante?
3: Bueno, vamos a empezar eh, en primer lugar por eh, analizar qué es lo que está pasando en los mercados, ¿no? Pues vamos a recoger información sobre los precios que hay eh, para cada uno de los productos agrarios. Vamos a ver cómo están evolucionando la oferta, la demanda, cómo eh, evoluciona nuestro eh, comercio exterior, nuestras exportaciones, cómo van evolucionando también o la producción de países que puedan ser competidores con nosotros o la demanda en los principales mercados hacia los que enviamos nuestros productos ¿no? luego va a haber una sección de, de innovación, una especie de observatorio tecnológico donde queremos que se bueno, que, que vayan apareciendo todas las nuevas tecnologías que ayuden a que el sector pues, sea más más productivo, más eficiente y tecnologías que abarcan toda la cadena que de, 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 de tecnologías para aplicar en el campo a tecnologías que están permitiendo desarrollar Nuevos, nuevos alimentos no y luego hay una parte muy importante que es la deformación no creemos que como bueno pues hay tanta eh, nuevas eh, innovaciones que van surgiendo que hay que estar permanentemente al día para poder aprovecharlas, ¿no? Entonces, eh, tenemos una sección de formación que, bueno, que ya la veníamos desarrollando tradicionalmente de manera presencial y que ahora, pues, la estamos llevando al a mundo virtual y que, bueno, pues, eh, vamos a abarcar desde de, de, de formación más eh, técnica a, eh, y, y también abordaremos formación de carácter más empresarial, ¿no?
1: Roberto, nos queda una pregunta importante ¿dónde tenemos que, que donde un, un link, una página web, una forma de contacto sí. para que los oyentes puedan entrar a conocer la plataforma Tierra?
3: Nada, es muy sencillo es eh, plataformatierra.es y ahí pues podrán encontrar toda esta información. Bueno también se me ha olvidado comentar que estamos desarrollando tan herramientas que, que ayudan a tomar decisión, herramientas pues de recomendaciones de riego abonado en función del cultivo, de las previsiones climatológicas, de bueno, de detección de plagas y cómo hacer un control integrado de las mismas, en fin, es tanta los servicios y la, y, y, y la información que que vamos a, a desarrollar y vamos a incluir nuestra plataforma, que yo que animo a, a todos los que tengan interés en que no, no la vis, visiten en la, la plataforma Tierra y ahí van a poder tener toda esa información.
1: Desde luego herramientas interesantes y una importante ayuda para nuestros productores. www.plataformatierra.es. Roberto García Torrente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa que habéis puesto en marcha a todo el Grupo Cajamar. Un saludo.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Y llegamos ahora a el dato de la criba, sección en la que cada semana con la ayuda de Elisa Blumes lo que hacemos es pues, rebuscar, rebuscar, rebuscar y sacar conclusiones sobre la importancia de distintos datos del sector agroalimentario. Muchas veces son numéricos, nos hace falta calculadora, pero otras veces no. Elisa, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria, como siempre.
6: Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
0: Buen sábado, Elisa, ¿qué tal estás?
1: Pues bastante bien. <risa> pues eso es bueno, que los tres estemos en plena forma.
6: Exactamente.
1: ¿Qué, qué datos vamos a analizar esta mañana, Elisa?
6: Pues mirad, como estamos en plena camp campaña fresera y además pues en mi casa comemos muchas fresas y este año están muy, muy sabrosas, he pensado que podría traer datos sobre este cultivo de primor, que se llama así, cultivo de primor, porque es un cultivo sensible que hay que tratarlo muy bien en la recolección y, y en el transporte. Así que, si os parece, pues vamos a los datos. Cuéntanos. En España existen entre 6.000 y 7.000 hectáreas de fresa, según campaña, aunque esta última campaña está más cerca de las 6.000 hectáreas porque ha, dos, ha disminuido la superficie. Y Andalucía concentra más del 95% de, de dicha extensión, siendo Huelva la principal productora de fresa y fresón de España y de Europa. Además, gran parte de este cultivo de la fresa se realiza bajo prácticas de producción integrada, que es este tipo de agricultura que está entre la convencional y la ecológica y que es a la que al fin y al cabo están teniendo prácticamente todos los cultivos porque es un tipo de producción más sostenible con el medio ambiente. España es la principal productora de fresa de la Unión Europea y exporta la mayoría, la mayoría del 80%, como se ha dicho en la introducción del programa de hoy, de, de, la, española se, de, la, perdón, de la fresa española se exporta a, a Europa, a Alemania y Reino Unido, principalmente donde este año en Reino Unido han tenido que enfrentarse al problema del Brexit, y también a Italia y a Francia. Otros dos grandes productores de fresa en Europa son Polonia y Alemania pero apenas compiten con nuestro país en el mercado porque las presas de Polonia, la gran parte de ellas, se destinan a la industria y las presas de Alemania pues, no coinciden en la temporada con la española, con lo cual pues, no hay problemas en, en los mercados. Recientemente se ha reunido de forma virtual los principales productores de presa de Francia, Italia, Portugal y España y han coincidido en dos cosas. En que el año pasado el primer y el más duro confinamiento les afectó bastante, afectó mucho a la, a la campaña del año pasado y también han coincidido en solicitar a la Unión Europea una normativa común en fitosanitarios, porque parece que cada Estado miembro tiene una, norma, una normativa de fitosanitarios para la fresa y eso pues complica bastante luego todo lo que es no solo la producción sino también la exportación ¿no? En fin, que nuestro país, que España produce mucha fresa que esta campaña se prevé menos que los precios quizás yo los veo como consumidora un pelín más altos que en campañas anteriores pero que al menos como consumidora lo que estoy experimentando es que están muy, muy sabrosas que es también lo importante para engancharme como consumidor así que bueno, eso es lo que os quería comentar hoy de la fresa
1: Pues muy interesante como siempre Lisa y desde luego coincidimos contigo que están sabrosísimas hasta la semana próxima
6: Pues venga, vamos a aprovechar el sábado que para eso madrugamos
1: Efectivamente, hasta luego
2: Onda Agraria
0: Bueno, lo comentamos la semana pasada, lo comentamos también la anterior, el, el sistema de etiquetado, el NutriScore, que de momento es voluntario, pero seguramente termine siendo obligatorio, eh, pues está creando verdaderos quebraderos de cabeza, no, precisamente porque no se adapta bien a determinados productos de calidad que tenemos en, en, nuestra, en nuestra gastronomía, en nuestra alimentación, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, y que por tanto pues necesita revisarse o necesita que se modifique la forma de, de calcular esa esa etiquetado. Precisamente para hablar de todo ello y para conocer el posicionamiento de figuras de calidad, como son las denominaciones de origen o las IGP's, tenemos con nosotros a Rebeca Vázquez Poza, que es Coordinadora General de Origen España. Rebeca, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
7: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
0: Eh, Rebeca, lo primero de todo, preséntanos Origen España, para, para los oyentes despistados que no lo conozcan.
7: Sí, perfecto, mira. Eh, origen España es la Asociación Española de Denominaciones de Origen y bueno, pues en, incluimos las denominaciones de origen, las DOPs y las IGPs agroalimentarias españolas, eh, defendemos sus intereses, hablamos sobre lo que significa una denominación de origen y eh, representamos al 78% en valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias que hay en España.
0: Rebeca, eh, hablamos de sí. este etiquetado NutriScore que no está dejando indiferente a nadie. Empezaron el, los del aceite, eh, bueno, pues el, el Ministerio de Comercio, pues más o menos de consumo, más o menos pues reaccionó, pero claro, el resto de, de productos españoles que se ven perjudicados, pues esto es una cascada. Todos están pidiendo pues, modificaciones o por lo menos que, que no se aplique. ¿Cómo está la situación?
7: Sí, exacto. Nosotros también llevamos eh, bastantes meses trabajando también con el Ministerio de Consumo, también hemos hablado con el Ministerio de Agricultura y demás para mostrarles nuestra visión de este etiquetado nutri en concreto. En Europa se está debatiendo ¿vale? sobre otros, entonces lo que nosotros eh, hablamos y comentamos es sobre el nutri que se quiere aplicar en España. Eh, por supuesto, nosotros somos partidarios de informar nutricionalmente al consumidor. Además, es un objetivo de la Comisión Europea dentro de la Estrategia de la Granja a la Mesa, pero este etiquetado en concreto eh, puede ser muy perjudicial para los alimentos con denominación de origen, Consejo de OPEO y IGP.
1: Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Y... ¿Por qué creéis eh, que no se ajusta, a, a, bueno, en concreto a, a los productos que vosotros representáis? ¿Qué son los criterios de valoración, entre comillas, que utiliza este, este Nutriscore los que hace que no se ajuste a la realidad o, o desde el punto de vista nutricional o el que sea de los distintos productos y por lo tanto nos parece uh -huh. adecuado?
7: Exacto, es lo que dices tú, desde el punto de vista eh, de qué se mide eh, mira, te voy a poner, voy a hablar desde el punto de vista de los consumidores, ¿vale? O sea, el consumidor eh, que adquiere un producto con DOP o con IGP, bueno, pues lo que quiere también eh, es apostar por un consumo de un alimento tradicional, natural, elaborado con las mejores materias primas, con un control, y unos procedimientos muy, muy exhaustivos, eh, ya te digo, con procedimientos tradicionales y todos estos alimentos, pues les aportan nutrientes como proteínas, grasas vitaminas minerales que son de alta calidad y, y por supuesto, están, son necesarias para un correcto, una correcta alimentación. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar, pues lo aportan los productos amparados con una denominación de calidad. Por ejemplo, eh, aceites de oliva con DOP hasta ahora estaban dentro del saco de, de, de etiquetado nutricional ¿vale? Los jamones, los quesos con DOP, eh, los turrones con IGP... ...todos estos alimentos estarían más cercanos... ...a los colores rojos o incluso rojo... ...mientras que otros alimentos procesados... Eh, ...calificados como light o bajos en sal, etcétera... ...pues estarían situados en un color mucho más benévolo... ...incluso el verde, ¿no? Entonces, en ellos no se tiene en cuenta... ...la calidad de las materias primas utilizadas... ...ni los procesos eh, a los que ha sido sometido... este alimento para su producción... ...entonces se penaliza visualmente a unos alimentos... Que, que tienen muchísimo más que aportar en cuanto a todo, en cuanto a salud, nutrición, historia, tradición y, por supuesto, controles de calidad.
0: Para que se hagan una idea de nuestros oyentes, hay una famosísima marca de refrescos que está clasificada en, con este sistema mucho mejor que los mejores aceites de oliva virgen extra que podamos presentar al mercado, o que jamones o que cualquier producto de altísima calidad que producen nuestros, nuestros agricultores y nuestras industrias. O sea, es un desajuste. Claro. Eh, Rebeca, ¿por qué el Nutriscore, por qué no otro sistema, por qué España no genera o no crea su propio, no, no su propio sistema, sino un sistema que pueda servir para el resto del mundo? puesto que somos una potencia agroalimentaria.
7: Sí, lo que nosotros hablamos y ya nos, nos hemos dirigido a la Comisión Europea es para solicitar una, un sistema homogéneo eh, en todos los países porque actualmente España tiene, eh, optaría al sistema de etiquetado que es un, un, un etiquetado vamos, eh, privado y francés. En cambio, Italia tiene eh, otro sistema, de hecho, eh, en otros países como te decía, pues, por ejemplo, hay ciertos productos, como en Italia, la, la, las denominaciones de origen, los sellos de OP y GP estarían excluidos, esto es lo que nosotros pedimos en España, la exclusión de estos productos, eh, simplemente porque es que no, no se puede eh, meter a todos en el mismo saco. ¿vale? Y además, lo que es muy importante es saber que los productos con sello de OP o IGP eh, es inviable la reformulación del producto. Eh, un, un alimento que tenga bastantes azúcares eh, del mercado, que todos del desayuno de los niños, a todos nos viene a la cabeza algún caso, se reformula, se le sustituyen unos azúcares por otras cosas y entonces tiene un, un color eh, verde, ¿vale? para sí. Entonces, visualmente, pues te, te resulta más fácil llevártelo a casa, te, te parece mejor. Y en cambio, en estos productos con sello de OP y GP, es inviable la reformulación. Tú si sustituyes una cosa por otra, dentro del proceso de producción, ese alimento ya no tiene sello de denominación de origen. Claro. Entonces, eh, claro, es que es nuestra cultura gastronómica y nuestra cultura de la calidad diferenciada y es que esto no se puede ni se debe reformular, porque entonces pasarían a ser otra cosa, ni mejor ni peor, pero es otra cosa, otro alimento, y este alimento no podría llevar sello de denominación de origen.
0: Pues esperemos, esperemos que las reivindicaciones de origen España sean escuchadas, sean atendidas y que efectivamente pues, se hagan las modificaciones que haya que hacer eh, o, o, se, o los planteamientos que haya que hacer para que cada producto sea tratado como realmente se, se merece. Y sobre todo esperemos que los consumidores tengan sentido común y no se dejen llevar tampoco por, por todo esto. Al final la clave es la moderación en lo que se consume y yo creo que, que con eso podemos seguir manteniendo nuestra dieta mediterránea a base de nuestros magníficos productos, muchos de ellos amparados por esos sellos de calidad, denominación de origen protegida e eh, indicación geográfica protegida. Rebeca Vázquez Poza coordinadora general de origen España muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por ese trabajo de defensa de esos productos de máxima calidad de, de nuestro campo de nuestra ganadería, de nuestros productores y hasta otro día en el que seguiremos interesados a ver qué es lo que ha ocurrido con todo esto Muchas gracias a vosotros por darnos voz Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria
1: Onda Cero, Madrid ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
2: Si tú también te haces estas preguntas te invito a que te sumes a este viaje radiofónico
1: Toma la pastilla roja El podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Es el
6: momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com
2: Compromiso a tres media.
8: ¿Cómo suena Madrid? ...de qué hablan los madrileños. Pepa Gea te lo cuenta.
6: Hablamos de esos vecinos y empezamos en la calle... ...viendo cómo se
9: circula. Empieza esta...
8: el
7: nuevo año hídrico.
9: Podemos contarlos a los oyentes de Onda Cero... ...famosa del mundo entero que estamos... ...12 puntos mejor que hace un año. lo más destacado que nos está dejando... ...la actualidad
6: informativa en la Comunidad de Madrid... ...con la gran paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica... ...Feliz José Casillas, ¿qué tal? Con
4: suspense. ¿Qué uh, ha pasado ahora? Pero es ya. que estamos <risas> todo
6: el día con suspense. ¿por?
4: Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso... Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede claro, contar Claro, el único nada,
6: momento donde no. podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del grano ya que <risas> y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla y aparta los cascos.
8: Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio.
7: Onda Cero,
8: tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, Onda @onda0.es y también a través de las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Y aprovechando que hablamos de redes sociales, lo que vamos a hacer es repasar la actualidad que nos dejan nuestras redes rurales, que llamamos con la ayuda, como siempre, de Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
9: Muchas gracias. Buenos días, Sole Pablo. ¿Qué tal
0: está? Muy buenos días, Alfredo.
1: Pues aquí hablando de campo, que es lo que más nos bueno. gusta, Alfredo, ¿qué, no, ¿qué nos cuentas hoy? Las redes sociales, la verdad es que te están dando mucho trabajo, porque está la cosa que arde, ¿no?
9: Pues la verdad es que sí, la semana pasada hablábamos del logo y una noticia negativa, pero esta semana el protagonista de las redes ha sido una muy buena noticia para el sector. Y es la de que Filipinas ha abierto sus puertas a la carne de vacuno de España. Esta semana se ha conocido que el gobierno de Filipinas ha publicado la autorización que permite exportar carne de vacuno a las empresas españolas. Un paso adelante fruto de las reuniones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Provacuno que han llegado a buen término homologando a más de una veintena de empresas para vender en este importante mercado asiático. Provacuno tuiteaba anunciando que Filipinas abría sus puertas a la carne de vacuno de España y reconocía que desde Provacuno se llevaba trabajando durante años para conseguir abrir este emergente país asiático. Decían, el esfuerzo de todo el sector tiene ahora su recompensa. Probacuno recordaba también que Filipinas es un país con una población superior a 100 millones de habitantes y con un poder adquisitivo en crecimiento así que es una buena noticia que ha ocupado muchos de los diálogos de estas semanas en las redes rurales. Y también ha sido una semana en la que se ha vuelto a hablar de la ley de la cadena alimentaria UPA tuiteaba que la ley de la cadena alimentaria debe lograr un reparto equitativo del precio de los productos. Decían en un tuit que solo así habrá futuro para los Agricultores y los ganaderos. Explicaban que junto a Saja y Coac se han, emitido, se han remitido las propuestas del sector a los partidos políticos para mejorar esta ley. Espero que sean escuchadas. Y además, en esta semana, también UPA pedía que se acordaran del sector agrario en el plan de vacunaciones contra la COVID. Decían que primero tienen que recibir obviamente la vacuna los más vulnerables, pero que después tienen que ser los más esenciales. Por eso decían que es lo justo y lo más inteligente y que es importante que sean conscientes de que el sector agrario entra dentro de este sector esencial para la sociedad. Por eso UPA reconocía que va a trasladar la propuesta al Ministerio de Sanidad para que no se olviden del medio rural en la campaña de vacunación. Así que esperemos que sean escuchados.
1: Sí, un recordatorio importante porque es verdad que además el sector productor, los agricultores y ganaderos han estado trabajando durante todos los meses. Es un sector, incluso, o sea, con la industria y la distribución que no ha parado y que no puede parar. Así que un recordatorio importante. ¿Tenemos algo más, Alfredo?
9: Pues sí, quería cerrar la semana con el, con un dato, un tuit de Asaja en el que afirmaba y recordaba que el porcino es un sector clave en la lucha contra la despoblación, algo muy importante de lo que hablamos eh, durante todas las semanas, la despoblación y el mantener vivo el, sect el sector rural. Eh, decía una potente estructura productiva de las que el 43% de las granjas... ...y el 45% de las industrias de portino... ...están en el mundo rural... ...el tuit acompañaba... ...estaba acompañado con una infografía... ...en la que explicaban que 3,5% de cada 10 puestos de trabajo... ...que genera la industria portina... ...está en la España rural... ...decían que 1.180 industrias... ...en municipios de menos de 5.000 habitantes... ...generando 24.000 puestos de trabajo... Y cerraban el tuit diciendo que las industrias del medio rural representan el 35% del empleo total de la industria porcina, Así que datos a tener muy en cuenta para reivindicar el valor y la importancia del medio rural y que es muy importante que se hagan eco en las redes sociales de tweets como este.
1: Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Alfredo. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos esta mañana y hasta el próximo sábado. A vosotros. Hasta la semana que viene. Esto es una tromba de agua.
7: Esto lluvia torrencial. ¿Y esto un huracán?
8: Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia. Así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
3: Onda Agraria.
0: Bueno, pues están escuchando Onda Agraria. Ya saben que les acompañamos hasta las 7 de la mañana pues hablando de campo, hablando de mar, hablando de alimentación y hablando de todo lo relacionado con el medio rural. Cómo son unas becas de investigación en el ámbito de la alimentación sostenible que presenta la Fundación Daniel y Nina Caraso, Y precisamente de ellas vamos a hablar. Cómo participar, bueno, pues por supuesto los importes con los que están eh, premiadas o, o bueno, pues bonificadas y, y todo lo relacionado con ella. Y tenemos con nosotros a Pilar Martínez, que es la coordinadora de proyectos de alimentación sostenible en España de la Fundación. Pilar, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
8: Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar con nosotros esta mañana.
0: Eh, Pilar, preséntanos la Fundación Daniel y Nina Caraso y qué relación tiene con el campo, con la alimentación sostenible en este caso.
8: Sí, la Fundación Daniel y Nina Caraso es una fundación filantrópica. Eh, ...nació en Francia en 2010... ...pero también tenemos una delegación en España... ...trabajamos tanto pues en Francia como en España... ...en dos ámbitos... Eh, ...en el arte ciudadano para fomentar la cohesión... ...y la, la cohesión social en general... ...y eh, en la alimentación sostenible... ...también para acelerar la transición... ...hacia sistemas más eh, sostenibles... A, eh, ...facilitar también el acceso a la alimentación... ...una alimentación que cuide tanto de las personas... ...como, como del planeta... Eh, trabajamos en distintos ámbitos, apoyamos proyectos a distintos niveles: de, de investigación, sensibilización, proyectos en terreno, también, eh, pues para facilitar eh, precisamente esa transición hacia sistemas que eh, que sean más sostenibles. Eh, en el marco de de, de estas actividades, como bien comentáis, estamos también apoyando la investigación y tenemos esta beca, Daniel Carazo Fellowship. ...que está destinada a jóvenes investigadores de entre, bueno, con una experiencia de entre dos y siete años... ...de cualquier nacionalidad o disciplina científica que quieran desarrollar su proyecto de investigación... ...en un centro español, un centro en una universidad tanto pública como privado, durante dos años. La idea es esa es fomentar eh, enfoques multidisciplinares, la alimentación sostenible requiere esa visión... de ...360 grados ¿no? que nos permita entender, tener en cuenta a todos los agentes de la cadena, a todos los actores las distintas componentes de la sostenibilidad ambiental, so social, nutricional, económica, por supuesto. Y, y a través de esta beca queremos, prácticamente, fomentar este tipo de investigación sistémica en España y también dar la posibilidad ¿no, a nuestros jóvenes investigadores, jóvenes con talento, a que consoliden su carrera en este ámbito.
0: Eh, Pilar, ¿cómo podemos participar en, en la beca? ¿Cómo, ¿Hasta qué fecha? Eh, ¿Qué requisitos debemos cumplir? ¿Qué debemos entregar? Cuéntanos un poquito para los oyentes que estén interesados que se pongan en marcha.
8: Estupendo. Pues toda la información está en nuestra web, funda Fundación Carazo, .org, nuestra sesión de convocatorias. Ahí verán las bases. Están disponibles tanto en inglés como en castellano. Y, y para participar eh, es necesario que el candidato sea nominado por un investigador consolidado, un investigador pues eh, de la universidad o de un centro, científico titular, eh, catedráticos, profesores titulares, profesores que ya tengan eh, pues una plaza consolidada y les nominan a, a, a candidatos de su interés o candidatos que puedan estar interesados para integrarlos en su grupo de investigación. Eh, simplemente tenemos una, una plataforma online en la que se piden una serie de datos muy sencillos sobre currículum, publicaciones y, y la convocatoria está abierta importante hasta el cinco de marzo. Así que, ¿qué tal Queda que tal esta interesada? Sí, 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 la abrimos <risas> antes de, de Navidad, justo el quince de diciembre y, y nada, estamos atendiendo la verdad que muchísimas consultas, eh, bastantes personas interesadas, estamos entusiasmados con la idea porque, de verdad, creemos que que es una ayuda, bueno, está dotada con 160.000 euros para cubrir el salario del investigador durante dos años, 120.000 euros, y otros 40.000 euros para también apoyar sus actividades de investigación. Interesante también, que no, no lo comentamos tanto, el el eh, la persona ganadora, beneficiaria de la, de la ayuda, recibirá también una estatuilla de Jaume Plensa, que se sí. creó eh, en particular para, para esta iniciativa eh, porque bueno, como sabéis y como comentaba, la Fundación también trabajamos no en, en el arte, apoyando el arte, el arte ciudadano y por supuesto creemos no que es importante también tener puentes entre el arte y la alimentación, así que recibirán también esta, esta actividad que por cierto es preciosa.
0: Bueno, pues yo creo que es una oportunidad que, que hay que aprovechar, y ya saben dentro de muy poquito, hasta el 5 de marzo está abierto el plazo y toda la información en fundacioncaraso.org Pilar Martínez, coordinadora de proyectos de alimentación sostenible en España de la Fundación Daniel y Nina Caraso muchísimas gracias por habernos acompañado enhorabuena por ese trabajo para, para promover esta, esta investigación estos trabajos, estos estudios y, y esperemos, esperemos que salgan cosas muy interesantes de todo, de todo este tema. Un saludo y hasta otro Día.
8: Muchísimas gracias, un placer, hasta pronto.
5: agraria. Onda Cero.
0: Bueno, pues llegamos a la esquila que ya saben nuestros oyentes es la sección que cada semana dedicamos al sector ganadero y hoy concretamente vamos a hablar de un subsector, un subsector muy querido y que no hablamos de él todo lo que nos gustaría pero que siempre, siempre le tenemos en nuestros pensamientos que es el sector lácteo. Para conocer cómo se encuentra la situación y cómo están nuestros productores tenemos con nosotros a José Antonio Bolívar que es veterinario y además es presidente de la cooperativa Alba Ganaderos. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días.
0: Bueno, José Antonio, un sector lácteo que, ¿cómo se encuentra por, por vuestra zona? Primero, coméntanos, ¿por dónde estáis? Cooperativa Alba Ganaderos, ¿de dónde sois? Y, y, bueno, ¿qué producción tenéis?
5: Vamos a ver, nosotros somos de Andalucía, porque se creó esta cooperativa para todos los ganaderos que quisieron entrar en la cooperativa, principalmente de Andalucía. Por eso es, es cooperativa vacuno algunos de Andalucía. Y eh, la creamos en el 2015, pues a, a, final, a mediados de mayo de, de 2015, para empezar la actividad en el 2016, que fueron prácticamente por la, por la terminación de las cuotas lácteas, ya se quedó libre el sector y se nos avecinaban malos tiempos, porque la industria no iba a querer retirar toda la leche que producíamos y mmm, pensamos que la solución sería crear esta cooperativa pues para unir los ganaderos Farta no la la unión como se dice, la unión hace la fuerza bueno y creamos esta cooperativa pues con con 97 ganaderos creo que se creó, unos pocos más luego se fueron algunos, como siempre los principios son malos y la cooperativa pues tuvo muchos muchos quebraderos de cabeza para crearse porque ya de por sí una cooperativa es difícil, pero imagínese que estamos en todas las provincias de Andalucía cada uno con nuestra forma de ser y nuestro ...nuestras particulares cosas... ...así se crearon esta cooperativa... ...bueno pues... ...con todas las provincias donde existe leche... ...así se crea en, ...estamos en Granada, Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén y Córdoba... ...con distinta cantidad de sodio... ...por ejemplo Granada tiene prácticamente la totalidad... ...de los ganaderos que están en la cooperativa... ...en Sevilla... ...pues hay 20 ganaderos... ...hay muchos que están fuera... ...en Cádiz 18, en Málaga 13, Jaén 8, Córdoba 11... ...bueno son ...se dejaron la puerta abierta... ...todo el ganadero que quiso entrar... ...entró en ella... ...y ya les digo, se creó en el 2016... ...un año muy malo, porque fue el primero... ¿eh? ...éramos inexpertos totalmente... ¿eh? ...y lo pasamos bastante mal... ...bastante mal... ...bueno, gracias a Dios, con el esfuerzo de... ...de todos los ganaderos... ...y de nuestro gerente Antonio Casa, ...pues aquí estamos... ...aquí estamos, estamos vendiendo leche... Pues prácticamente me parece que son a 21 industrias latas en España, ya tenemos socios también no solamente en Andalucía, sino también tenemos socios colaboradores en Valencia, una gran eh, explotación que hay pues se unió a nuestro programa y aquí estamos.
0: Un ejemplo de que al final cuando, cuando se lucha por algo, José Antonio, se termina por sacar adelante. Yo creo que, que es un buen ejemplo a seguir. Eh, José Antonio, eh, ¿qué problemas tenemos ahora en el sector lácteo, por lo menos en vuestra zona, qué os gustaría cambiar para que vuestra actividad fuera pues, más rentable, vuestra actividad fuera más fácil convencer a un, a un joven para que se incorpore a la, a la actividad o a una persona para que no la abandone?
5: Uf, la cosa está muy fea ¿eh? por lo menos aquí en Andalucía yo creo que toda España pero en Andalucía lo tenemos un poco crudo puesto que los costes de producción que tenemos los precios que se pagan que paga la industria no los cubre tenemos muchos problemas a la hora del precio de la leche nosotros estamos trabajando muchísimo por no depender tanto del precio sino también hacer todas las reformas que podemos hacer, porque no nos da no nos da para poder hacer muchas reformas a la vaquería. El precio de la leche, hay muchos que están abandonando, muchísima gente está abandonando porque no no cubre los costes de producción, no lo cubre. Parece ser que ya salir la ley esta de, de los costes de producción de la cadena alimentaria. La verdad, yo no sé para qué sirve, ¿eh? porque... Parece ser que el por ley tiene que aparecer en el contrato que se cubren los costes de producción, pero que venga Dios y lo vea porque los precios que están pagando la mayoría de las industrias ¿eh? no cubren los costes de producción. Por lo que yo conozco en Andalucía, en que en toda España, pero en fin, yo hablo de lo que conozco, ¿eh? que es nuestra Andalucía, y aquí los costes de producción la mayoría no los cubrimos. ¿eh? Y estamos pues cuidando de reservas, pero ¿hasta qué punto? Pues no lo sé. Me pregunta que, que la, la, la gente joven pueda entrar cuando no hay mínimo de ganancia, eh, mejor dicho, no hay pérdida, eh, pues ¿qué joven se va a meter? ¿Qué relevo generacional vamos a tener en nuestras explotaciones? Pero, bueno, aguantaremos los que tenemos ya, y estas edades, y estas cosas, porque bueno, estamos aguantando como podemos.
0: Eh, José Antonio, eh, este es un tema que a mí me interesa mucho que tratemos tranquilamente. Sí. Si te hoy nos quedamos sin tiempo. Si te parece, la semana que viene eh, retomamos esta conversación, hablamos un poquito del renuevo de, de todos los jóvenes que necesitamos en el sector, de, de todo este tema de precios, y, sí. pero hoy nos quedamos sin tiempo. La semana que viene lo retomamos y ahondamos un poquito más en estas cuestiones que yo creo que son importantes tanto para el sector lácteo como para el, recto el resto de, de sectores.
5: Vale, yo lo que me gustaría, en fin, pues si hay más tiempo otro día, dar a conocer todas las actividades que está haciendo la cooperativa eh, con el esfuerzo de todos los ganaderos, que no es poco, pues, eh, porque hay una serie de cosas que somos pioneros en muchísimas cosas, gracias eh, a la cooperativa esta y los ganaderos, pues bueno, estamos contentos, la mayoría estamos contentos con eso, como siempre en las cooperativas, pues hay los que no están de acuerdo con muchas cosas, pero sí. Hay, 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 de,
0: hay de todo, como, como en botica, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, por la semana que viene nos, nos cuentas esas innovaciones y, y comentamos un poquito más todo el tema de costes y todo el tema de, del relevo generacional. José Antonio Bolívar, veterinario y presidente de la cooperativa Alba Ganaderos de Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de, del sector lácteo.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y como cada sábado repasamos los precios de los principales productos agrícolas, vamos a repasar, por ejemplo, el precio del trigo blando panificable que se ha pagado a 218,86 euros, el trigo duro lo ha hecho a 284,27 euros, la cebada pienso 186,36 euros, guisantes secos 261,20 euros o lentejas 464,40 euros. Vamos a repasar también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con la mandarina 61,47 euros, la Pera Conferencia, 80,89 euros, el aguacate, 178,57 euros, la espinaca, 104,48 euros y terminamos hoy con la judía verde tipo plana, 192,57 euros, 100 kilos.
2: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española, con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece el tiempo en el
0: campo. Muy buenos días, Jorge.
4: Hola, buenos días, le hace Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y pescadores. Vamos a tener una jornada marcada por un aumento de los vientos en el oeste de Galicia, ya que un sistema frontal se aproxima a esta comunidad, llegará por la tarde iniciándose esas precipitaciones en el oeste de esta comunidad y se irán extendiendo posteriormente hacia el interior de Galicia y posiblemente llegará al oeste de Asturias. Esas precipitaciones en general más abundantes en el oeste de la comunidad, en las provincias más occidentales. Nubes que se irán extendiendo hacia el interior, afectando a Castilla y León, al resto del Cantábrico, a Extremadura, inclusive también a la zona centro por la tarde para desplazarse al final de la jornada hacia el Mediterráneo, si bien toda la mitad oriental de la península tendrá una jornada la mayor parte del día con los cielos despejados, algunas nieblas en la zona de la cuenca del Ebro y vientos destacar, los del suroeste soplarán fuertes con rachas muy fuertes en Galicia, en el Cantábrico y en Castilla León sobre todo. De cara al, sábado, las, perdón, de cara al domingo las precipitaciones se extenderán de oeste hacia el interior de la península. Lloverá en lo que es en Galicia, en Asturias, en el oeste de Castilla León, de Extremadura y también en Andalucía. Precipitaciones que por la tarde del domingo ya se extenderán a la zona centro, al resto de Castilla-La Mancha y el resto de Andalucía. Serán irregulares por el interior de, la, de Andalucía, precaución en esas tormentas que pueden producirse en esa zona, que inclusive también llegarán a Melilla y al final de la jornada a algunas zonas por el interior de Murcia el interior de Valencia. Serán de cierta intensidad en el País Vasco, en Rioja y en el Barra y nubes, pero sin precipitaciones. A orillas del Mediterráneo, sobre todo Cataluña, Valencia y Baleares, mantendrán los cielos nubosos, pero sin precipitaciones. Así que, como ves, una jornada general marcada por precipitaciones, después de estos días de ambiente estable, se inician las precipitaciones por el oeste y van a barrer un poco la península y provocarán un descenso de las temperaturas, ya que éstas estaban an, an, con unas anomalías hacia valores positivos.
0: Bueno pues hasta aquí Jorge la previsión para este fin de semana y mañana nos contarás eh, qué va a ser de nosotros esta semana que viene en lo que a tiempo se refiere
4: Sí, una semana que habrá un poquito de todo tendremos lluvias por el oeste luego lloverá hacia el Mediterráneo por la zona de Murcia y Andalucía y volverán los días de sol un poco hacia finales de semana, hacia el interior de la península. O sea que tendremos un poco de todo con temperaturas más propias de la época del año. Tampoco es lógico que tengamos temperaturas de 25-26 grados en el sur, las heladas hayan desaparecido y tengamos también tantas horas de sol para, para nuestros árboles y todos nuestros cultivos se les hace un lío.
0: La verdad es que sí. Pues mañana estaremos muy atentos. Un abrazo, Jorge.
4: Hasta luego.
0: y ahora sí que sí se nos acabó el tiempo pero solo por hoy porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria en Onda Cero ya saben para seguir hablando de campo hablaremos de mar pero sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad que pases un buen sábado y hasta mañana
1: hasta mañana a todos que paséis un feliz día
0: ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo nos vamos y recuerden que estén donde estén díganlo yo escucho Onda Agraria les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar,
2: son las siete.